Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar, estamos de vuelta con nuestro eh, cero puzual y bueno, transmitiendo en vivo luego un par de semanas. Eh, el programa de hoy está, estará dedicado a la música Xi'an, o bueno, más conocida como el Sino Gaze o más bien el Shoegaze de eh, China, que bueno, es un movimiento... Bueno, más que un movimiento, son varias movidas que se dan en China en los inicios en 2000, tiene inclusive como trasfondo, como su gen en los 90, pero realmente explota en los 2010. Y vamos a estar escuchando un poco de todo este rango y también cómo se vincula particularmente con eh, la, bueno, el acelerado y efervescente crecimiento de China como uno de los, eh, bueno, o quizás la potencia eh, geopolítica y económica a nivel global. Y bueno, es que China, eh, básicamente, desde los 90, de, eh, los procesos de liberación económica, eh, desde, bueno, eso vamos hablando más en el siguiente bloque, pero de varios eh, procesos simultáneos que sucedieron a finales de los 80, inicios de los 90, donde se eh, cambió un poco los métodos eh, productivos y el, el camino del país a nivel industrial, eh, lo que hizo también que toda una generación de jóvenes adultos eh, vieran frente a sus ojos como un desarrollo que les evadía, si quiere, que no podían ni siquiera como sentir tangible. De un momento a otro los, eh, las locaciones rurales eran desplazadas por ciudades eh, impromptu, donde muchas eh, personas tuvieron que salir como de regiones bastante alejadas a las metrópolis para justamente intentar como eh, anidar un poco como la creciente riqueza donde también como las ideas que es como la China eh, comunista o digamos como el elemento más tradicional del maoísmo eh, se fue erosionando en el tiempo hacia un híbrido de eh, estatutos socialistas pero como con un neoliberalismo absoluto en términos económicos todo esto en simultáneo obviamente hace para que haya un sentimiento como de desubicación de eh, estar un poco a la deriva y que particularmente para toda una generación de, de jóvenes que nacieron 90 y que vieron esto en tiempo real 
eh, también significa un, una reconfiguración de la identidad, los elementos identitarios que significa como ser una persona en China en los 2000 y en los 2010 particularmente. Pero como estaremos explorando en el programa es algo que también trasciende nada más esta generación y que inclusive podríamos decir que es de cierta forma es episodio de una secuela a nuestro episodio de Yao Kun eh, que hicimos el año pasado si no me equivoco eh, obviamente no esperamos que escuchen todos los programas de registros pero en ese episodio particularmente hablábamos de cómo eh, incursiona en China a través también como de un mercado negro y de eh, el proceso también como de apertura a occidente en una escena que incorpora los elementos de New Wave eh, que también vin muy vinculado como con la, el posicionamiento de Hong Kong como este eh, epicentro cultural occidentalizado eh, en mandarín también empiezan como a replicar ciertas esas tendencias más eh, pop occidentales lo que para híbridos bastante interesantes como bueno pueden volver a escuchar este episodio de Yao Gun pero hacia el final de, de los 80 que es como la dura del Yao Gun eh, no, como esas agrupaciones como de rock pop o de música sintetizador eh, bueno de, de synth pop digámoslo así eh, muy eh, enfocado en estas fi como figuras como crónicamente atractivas muy ochenteras eh, mucha laca en el pelo y que también sobre todo está de cine para los 90 uh, hay un álbum del que vamos hablando más adelante de bueno Fei Wong que es una también como las más grandes quizás como actrices de la altura del cine de Hong Kong la, también como en los 90 en China que lanza un álbum que se llama Random Thoughts en el que tiene dos covers muy famosos sobre todo para eh, las personas cinéfilas fans de Wong Kar Wai tiene eh, un cover de The Cranberries de Dreams que bueno eso es muy utilizado también Pero en ese mismo álbum, de 1994, hay un cover de Cocteau Twins. De hecho, el cover de Cocteau Twins es, eh, se le cambia el nombre, porque eso pasa mucho en las traducciones como de mandarín a inglés o a idiomas también como latinos, donde básicamente se reconfigura totalmente el nombre de un término y se le pone Random Thoughts, que es el nombre del álbum. Y ese cover de Cocteau Twins, para muchas personas, fue la inserción, la primera aproximación eh, dentro de China o dentro de, bueno, distintas eh, LM componentes que son China, que eso ya es un tema como eh, geopolítico que no vamos a andar mucho, eh, a lo que era como la estética eh, atmosférica, melancólica, eh, etérea, que es eh, el shoegaze, el dream pop y bueno, todo lo que existe en ese, en ese rango. Eh, particularmente en el programa vamos a estar hablando sobre eh, la escena de Xiamen, que es una ciudad en el sur, eh, una ciudad de costera, que bueno, Vamos a estar conversando un poco por qué específicamente se genera ahí este boom de música shoegaze, eh, pero simultáneamente también ex cómo se expande de Xiamen hacia otras eh, provincias como Chengdu o metrópolis como Shanghai, eh, también de que básicamente se crea esta nueva aproximación hacia lo que sería como la música alternativa o como las escenas independientes en China en la contemporaneidad, o al menos la década pasada. Y asimismo también entender como eh, el shoegaze como sonido, que quizás para quizás no deberíamos dar por sentado, que nosotros escuchas saben que shoegaze eh, shoegaze básicamente es un término que se aplica a un estilo musical bueno, a ciertas texturas musicales más que un estilo que emerge sobre todo en el Reino Unido en Irlanda, eh, a finales de los 80, inicios de los 90 donde, bueno, varias agrupaciones de artistas particularmente, bueno, My Bloody Valentine eh, Slow Dive eh, Riot, eh, bueno muchas otras que podemos estar comentando más adelante es, no, se encuentran en distintas, eh, no se encuentran satisfechas con los sonidos con, las técnicas y los sonidos convencionales de la guitarra entonces empiezan como a esculpir como obreras sonoras 
eh, poner como capas sobre capas de disonancia en la guitarra lo que crea básicamente como una como una experiencia sensorial eh, en tanto en vivo como ahora la escuchar en la que es algo parecido como un tipo de hipnosis básicamente lo que hace también guiada sobre todo eh, de nuevo por eh, bandas terminales del género como Right digamos Slow, slow Dive slow, slow Dive hacia lo que sería de nuevo como lo que se asociaría con, la, con el sonido de, de Shoegaze de nuevo, que son sobre todo como temas eh, largos donde los vocales casi que están ahogados entre la distorsión donde son como pasajes bastante repetitivos pero que a la vez se van como anidando y van como agregando y van como poniendo texturas progresivamente hasta este momento como de liberación o de clímax que es cuando ya la emoción sobre todo son, son como podrán imaginarse canciones bastante nostálgicas bastante eh, melancólicas donde eh, esa emotividad eh, muy noventera muy de angustia eh, juvenil Eh, exude en cada, en cada instancia y obviamente cada artista y cada de Shoegaze tenía su sonido y tenía su propia filosofía eh, básicamente era como crear belleza, crear melodía a través del ruido, entonces básicamente en términos generales podemos decir como que es una <risa> descripción sumamente escueta de lo que podría ser Shoegaze, que algún día hablaremos de algún álbum específico o inclusive de algún compilado, porque bueno, es un tema bastante canónico eh, pero a la vez que tiene muchas supertientes como en el caso de hoy, que estamos hablando justamente de eh, el Xishan o el Shoegaze de China. Eh, bueno, el término Xishan vamos también a explicarlo más adelante, que de hecho es muy interesante cómo agarra eh, Shoegaze en inglés y le cambia el significado eh, a un, algo mucho más poético, mucho más bello que nada más como ver los zapatos. Vamos a escuchar un primer tema que se llama Fade Into The Night, de Cheese Mind, que es una agrupación bastante también icónica y representativa de sobre todo la escena de Shoegaze o Xishan de China a finales de los 2000 y inicios de los 2010 es una agrupación que posteriormente se cambiará el nombre eh, y que se hace mejor conocida posteriormente como eh, Forsaken Autumn que habrá buena parte de varios compilados que estaremos conversando más adelante por ahora vamos a dejaros con este tema como una primera introducción al mundo del Shoegaze de China
Registros en Amplify Radio 95.5 Registros Estamos de vuelta aquí en Registros para Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y lo que escuchábamos era el tema Fade Into the Night de Cheese Mind. Unas agrupaciones de Sichong o Sino eh, Gays o Show Gays Chino que estamos eh, escuchando el día de hoy. Particularmente eh, aquellas que surgen en la escena a finales de los 2000 e inicios de 2010 cuando salen varios compilados eh, alrededor de esta escena. Bueno, estas múltiples escenas como estaremos eh, explorando más adelante. Pero primero, y como hacíamos un poco de alusión en la introducción del programa, eh, nos vamos a entender el surgimiento de un sonido tan específico como el shoegaze en China, sin ver un poco el contexto eh, social y político, que es, bueno, no tanto político, sobre todo el socioeconómico, eh, en el que estaba la nación a finales de los 90 y inicios de los 2000, donde de hecho la mayoría de los músicos, las músicas de estas agrupaciones se eh, nacen o crecen. Ya que eh, la República de China... La República Popular de China se instaura como un poder económico realmente en los 90 y en los 2000, eh, cuando empieza a ser reconocida como una superpotencia emergente. Eh, ya para el 2010 China era básicamente la segunda economía más grande del mundo en términos como el GDP y la economía más grande del mundo en 2014. Eh, básicamente hoy en día, obviamente, creo que no, no es un secreto para nadie que es una quizás como el gran... Eh, opositor a Estados Unidos en términos como la hegemonía global eh, en términos económicos, políticos, lo que sea eh, eso pasa sobre todo con eh, un proceso de transición que se da, bueno, posteriormente a, eh, a Deng Xiaoping y los procesos que hemos hablado sobre todo en el programa de Yaogun que se hace cierta apertura hacia Occidente que se crean nuevas como ciertas reformas económicas que liber, liberalizan un poco la economía, donde hay propiedad privada eh, dentro de un sistema Eh, técnicamente eh, socialista y pero obviamente como pueden imaginarse esto va también para ciertas eh, tensiones eh, eh, y un momento de transición sobre todo en los 90 que fue un poco eh, no tan fluido quizás como se querría eh, se hubiera querido sobre todo con la cuarta generación de líderes como son llamadas en la historia oficial china eh, particularmente el secretario general eh, Hu Jintao y el primer ministro eh, Wen Jiabao que empiezan a haber eh, bastante bastante animosidad en términos como societales eh, entonces buscan eh, llevar el país a una nueva dirección digámoslo así, donde eh, dejan de enfocarse solamente en el crecimiento económico, como había sido básicamente la tónica en los 90 inclusive inicios de 2000 y tratan de crear una idea eh, un balance eh, a partir de eh, el desarrollo desde una perspectiva científica 
para crear un tipo como de socialismo armonioso capitalista eh, que es una idea muy extraña y a la vez eh, bueno, por eso el caso de China es tan específico y tan peculiar no vamos a meternos a hablar tanto de, de eso eh, nada más que para, digamos, por ejemplo, mediados de los 2010 eh, es la primera vez que la población china eh, sobre, más del 50% de población china eh, pasa a vivir en centros urbanos Y eso tiene que ver mucho justamente con esos procesos que estamos hablando de desarrollo económico y también ciertos procesos de desplazamiento en afán de, eh, de ese crecimiento eterno que se busca en el capitalismo, digamos así. Como esa lucha de superpotencias por establecer jerarquía y ver quién es la más dominante, quién tiene razón en su forma de construir el ecosistema para el resto del mundo. Eh, lo que sucede con eso también es que obviamente por un lado es visto como un... Eh, un monumento, un testamento del progreso que es como, bueno, ya hay menos personas en la ruralidad, pero a la vez obviamente da para que eh, este proceso de migración que bueno, empieza básicamente con las eh, políticas de Deng Xiaoping, como decíamos, de liberación económica, eh, da para cierto desplazamiento también, da para ciertas desigualdades dentro de un sistema bueno, supuestamente equitativo y a la vez, este proceso de liberación donde en términos generales se eh, quitan ciertas regulaciones del gobierno en términos del de, eh, intercambio, eh, abre la participación privada de términos políticos, eh, se asocia quizás con la doctrina china más con un liberalismo clásico, eh, a la vez, de nuevo, regido todavía con los eh, estatutos como el Partido eh, Comunista de China. Y a la vez, eh, justamente no se puede separar esto de los cambios culturales que vienen en China, eh, particularmente como como una respuesta a Occidente o como la versión china o la respuesta china, digamos, como las tendencias que das como el consumo occidental, eh, por ejemplo, como ropa de marca, eh, danza urbana, eh, todos empiezan a aparecer en la sociedad china y eh, también obviamente se vincula con una creciente clase media, eh, cada vez más acomodada, que busca la, la oportunidad como de vivir una nueva, una vida diferente, más alejada como las tradiciones chinas y más como en este zeitgeist eh, o esta idea occidentalizada, que quizás por mucho tiempo fue eh, repudiada pero que de nuevo para las personas chinas que nacieron luego de los 90 básicamente se equipara con ascenso social, eh, un poco como en el resto del mundo realmente eh, para bien y para bastante mal eh, obviamente tiene que ver también con los procesos de estudiar afuera de encontrar como trabajos corporativos en grandes ciudades de comprar bien de lujo y toda esta como construcción identitaria de ascenso social dentro del capitalismo Pero lo que pasa también es que obviamente estas oportunidades solamente o en su gran mayoría solo existen para aquellas personas que viven en las grandes ciudades, lo que se da justamente para esos procesos de desplazamiento, eh, se da también para esos procesos de eh, donde la misma ciudad en su crecimiento eterno se vuelve como un, un laberinto sin identidad. Eh, un, bueno, en el caso de muchas ciudades chinas también que son sobre todo centros corporativos, eh, carece, como decía, de idiosincrasia que quizás uno podría pensar pudo haber habido en algún momento o que uh, hay todavía como en los, en los establecimientos rurales de China eh, lo que obviamente da también para un proceso eh, que un tipo de preocupaciones más burguesas dirían eh, se podría decir en términos como ciertos términos como de alienación contemporánea y como este tipo de introspección desde, desde, la, desde la urbanidad donde no es una juventud acomodada de clase media que a la vez no siente representación en nada no, no siente como eh, un apego identitario hacia nada de lo que es China Eh, o más bien como su referencia a China es como algo amorfo eh, algo que termina como fluyendo entre como estas ideas antiguas de lo que pues, era una nación 
eh, con Mao a de nuevo que es una nación como hipercapitalista con ciertas diferencias estructurales con bastante eh, opresión política en términos de la disidencia y justamente eh, creo que ahí podemos vincularlo con la idea que estamos hablando en el bloque anterior que es eh, como el término shoegaze en China eh, lo que significa en términos de traducción eh, Xishan eh, justamente es una referencia eh, no tanto al acto físico de tocar shoegaze que no, shoegaze en español sería como eh, verse los zapatos algo así, eh, sino más bien como que es como el proceso emocional o eh, afectivo inclusive de lo que significa como, como composiciones de shoegaze eh, Xishan podría traducirse como autoapreciación o aprecio propio o aprecio interno que me parece también como algo mucho más bello que el, que el término en inglés y a la vez tiene que ver justamente con eh, la toda la estética del shoegaze en China también, vinculada con lo que hablábamos al inicio del programa, con lo que inicialmente en estos procesos bastante introspectivos bastante eh, íntimos de nostalgia y melancolía expresado a través como de barreras sonoras de disonancia, de melodías eh, en lo confrontativo en la suma, digamos, como estos momentos de clímax que se construyen eh, a pura adición como esta hipnosis, digamos así, como sensorial que hace Shoegaze, entonces como el término Sishan, de nuevo como eh, autoapreciación también es como algo muy indicativo de lo que están también buscando como toda esta generación de jóvenes en China, eh, particularmente las agrupaciones que nacen en los 2000, que de nuevo, no, el Shoegaze en China si bien ya habían referentes que me hemos mencionado como en Fei Wong y que vamos a estar hablando más en el siguiente bloque eh, realmente se establece como la primera escena importante en Xiamen, que es una ciudad que probablemente bueno, yo no conocía antes de haber <ríe> investigado para el programa que no es un centro urbano importante, es una ciudad costera básicamente que bueno, se desarrolló en los últimos 30 años, pero que nunca ha sido como un epicentro nada que por circunstancias muy vinculadas también como al internet muy vinculadas también como con eh, lo que significa como la distribución eh, no legal online de, de archivos y materiales, llega a haber una escena de shoegaze y se construye básicamente los eh, pilares de lo que sería como el Xishan, como de nuevo la escena eh, gays eh, de shoegaze en China. Con eso vamos a escuchar un par de temas antes de hablar un poco más a profundidad de justamente esa configuración de la escena de Xiamen y cómo se expande al resto del sur y el oeste de China. Vamos con dos temas, eh, Hallucination de The White Tulips, luego eh, el tema que, me, que hacíamos alusión anteriormente, eh, el tema Random Thoughts de Fei Wong, que es un tema del 94, más tirando un Dream Pop, pero que a la vez se lo ponemos porque de nuevo es un cover de Cocteau Twins de Fei Wong, una de las más importantes como cantantes eh, chinas de todos los tiempos, entonces eh, también es una transición histórica y eh, interesante de escuchar. Vamos con estos dos temas y regresamos aquí a Registros por Amplify Radio.
Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana, doble clic por Amplify.
diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio por Amplify Radio les habla Alonso Grad escuchábamos el tema Hallucination de The White Olives y luego el tema eh, Random Thoughts de Fei Wong que en realidad es un cover de Bluebird de Cocteau Twins eh, bueno, la icónica agrupación de Dream Pop y bueno, adyacente a lo que sería como Shoegaze eh, y que no, que fue un cover que para mucha gente fue un abrir de ojos dentro de China, de lo que era como este sonido y como podía también ser como reapropiado dentro también eh, el lenguaje chino que Bueno, el mandarín y el cantonés en particular aunque la mayoría de la escena es en mandarín eh, justamente más bien como, como recontextualizar como esta sensibilidad a través como de las posibilidades líricas también que es algo que no se habla tanto con estas eh, quizás como localizaciones de, de sonidos occidentales o como ideas musicales occidentales es que no siempre calzan de manera tan intuitiva a lo que son como otras tradiciones líricas eh, otros también como flujos fonéticos y todo ese tipo de cosas que Hablamos un poco en el episodio de Hipo Palestino, de hecho, eh, bueno, de cómo había como que cambiar como la estructura misma de la lengua para utilizarle un flow, que son cosas también bastante interesantes. Aunque en el caso de la música china tradicional, eh, que es, bueno, tiene mucho que ver también con una tradición operática muy amplia, eh, se complementa bastante bien, de hecho, con los vocales como más eh, etéreos, digamos así, eh, más eh, los sollozos que son a veces también como las útil, los útiles eh, susurros que son como la música shoegaze eh, en particular y bueno como mencionamos si bien China tuvo una escena de rock eh, a partir del Yao Gong que había apropiado la escena de disonancia realmente los actos de shoegaze a nivel local eh, o como propiamente un acto de shoegaze no empezaron a aparecer como hasta mediados mediado de los 2000 eh, inclusive aún no hay demasiadas bandas de shoegaze que están como Eh, popularidad comercial, digamos así pero así mismo como la escena de hip hop de, de Shengdu o como la escena de folk étnico de eh, la provincia rural de Yunnan que definitivamente vamos a hacer un programa de eso algún día eh, se ha creado un nicho eh, sobre todo en la ciudad, a partir de la ciudad de Xiamen alrededor como de la escucha específica de este género al punto que hay un festival eh, contemporáneo exclusivamente de música shoegaze del este asiático que es como, bueno, quienes <ríe> querrían ser como los conocedores de lo que está pasando eh, año a año con la música shoegaze del el este asiático eh, Japón, Taiwán, Corea eh, China, etc. Eh, hay un festival dedicado a, a ello eh, que básicamente tiene una curaduría muy específica y básicamente trata como de vislumbrar y ser una plataforma para agrupaciones emergentes Obviamente la mayoría de inspiración como estas agrupaciones eh, vienen como de grupos británicos como My Bloody Valentine, Slow Dive, Cocteau Twins, Macy Star. Y a la vez eh, hay bastante, digamos, como se concibe esta escena, tiene que ver justamente con personas que a partir de Fei Wong encontraron Cocteau Twins y luego varias de esas otras agrupaciones. 
eh, se metían como a foros online en como grupos literalmente y, y utilizaban como nombres de esas agrupaciones para reclutar miembros para sus bandas entonces básicamente se buscaban músicos como familiarizados eh, particularmente en Duban que era como un tipo como de foro online donde también se compartían bastantes archivos de manera ilegal digámoslo eh, lo que hacía también como que estaba como todo este ecosistema que se construye en internet y que luego su manifestación es algo físico es una escena de música showcase Eh, en este caso, que también siempre es bastante interesante pensar cómo a través de la hiperconectividad, digámoslo así, eh, se generan ese tipo de cosas, este tipo de afectaciones en el mundo real, entre comillas. Antes mencionado solamente a cómo Fei Wong trajo de cierta forma o hizo ver a los artistas de China, artistas mainstream de China, lo que podía hacer el Dream Pop y el Shoegaze en su trabajo, justamente con este álbum, que no, eh, es un álbum que de hecho amerita su propio programa algún día, eh, Random Thoughts de Fei Wong. Eh, bueno, tiene varios temas que, que no Bueno, está el de Cocoa Twins, está también como el tema Que hablábamos de Cranberries, como un álbum bastante noventero eh, Y que a la vez como bastante Visionario, bastante pionero Para la, lo que sería como una música alternativa En China Pero aunque Fei Wong era un artista pop Como esos sonidos no eran parte como del espectro Digamos que se escuchaban que entonces en China Y parte también el esencial Como de la Como el crecimiento de esta escena Tiene que ver bastante con Eh, los foros mencionamos de Duban y también la aplicación eh, NetEasy que eh, NetEase, perdón, que también de no era hacía muy accesible eh, la música occidental a las personas en China que eso no fue el caso por mucho tiempo de hecho eh, ha habido como cierta eh, resistencia contemporánea a mantener estos espacios justamente porque infringen los términos de uso de copyright y todo ese tipo de cosas pero realmente sin ellos la importación vamos que no existiría esta escena porque la forma en la que llega la música a muchas partes eh, bueno en el caso de China y pero en general como hemos hablado en muchos programas de, sobre todo en naciones del mal llamado sur global es a través de la ilegalidad es a través de lo clandestino son vínculos orgánicos que se generan no por lo, la curaduría de una estación de radio eh, no necesariamente por eh, no necesariamente también por eh, digamos como una línea oficial eh, en términos de lo que se supone que es como la estética a escuchar dentro del mainstream sino por estos vínculos de nuevo orgánicos que surgen solamente por a través de compartir archivos no es un algoritmo eh, no es no es una base eh, que dice que se escucha nada más con las personas a través de foros a través de discusiones se encuentran eso y hay algo bello también en ello y justamente por lo que la escena en particular eh, bueno al día de hoy se mantiene bastante eh, sobre todo a través de la búsqueda de Daku que serían básicamente eh, CDs copias o bootlegs que eh, de lanzamientos de Shugis de 80 a 90 que de hecho también se cotizan bastante alto en mercados occidentales como uno busca en Discogs y así también eh, justo las copias chinas de estos álbumes es algo muy interesante y bueno eh, para antes de cerrar el programa eh, vamos con dos temas más y para volver a hablar un poco más de las agrupaciones que están eh, actualmente en boga eh, una de ellas de hecho vamos a estar escuchando ahora que es eh, Pokari Suite que eh, el tema By the Ocean y antes una agrupación más bien eh, pionera que es Monkey Power con un tema cuya traducción puede ser algo así como adiós a la escalera <ríe> es algo difícil de traducir es como una expresión local eh, pero lo que importa es como suena y justamente vamos a escucharlo en este momento y regresamos aquí para el cierre de este episodio de registros dedicado a la música eh, Zishan eh, o el shoegaze de China
viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Lo que escuchábamos eran dos temas de Shishan o Shugase Chino eh, Particularmente, eh, bueno la primera canción que sonó fue Adiós eh, Escalera de Monkey Power Una traducción libre de lo que es una frase idiomática Que realmente no tiene mucho sentido si se, si se traduce Y luego el tema eh, By the Ocean de Pocari Suite el, La primera una agrupación de mediados de 2000 Una pionera en lo que es como las escenas de Shoegaze en China Y la segunda una agrupación más contemporánea de 2016 Más un producto también de lo que es como ya la instauración más formal de bueno, el festival de East Asian Shoegaze eh, Festival y demás iniciativas y sellos y compilados que más bien exaltan y sirven como plataforma para este sonido eh, hablábamos un poco de Xiamen eh, Xiamen es una provincia, bueno una ciudad al sur de China, una ciudad costera donde desde los 2000 eh, como grupos de músicos independientes se reunían en lo que era básicamente un puerto abandonado en el sur de, de la isla eh, se llama de, de la isla eh, San Juan que básicamente buscaban eh, la quietud y que, que era bueno, renta bastante barata y ahí eh, también a partir justamente como estos vínculos creativos de afinidad por lo que ya habían establecido y habían descargado de internet eh, empiezan como a crearse las primeras agrupaciones lo que sería como la escena shoegaze en China y de hecho el día de hoy eh, una ciudad que de hecho es bastante periférica se ha convertido en un punto de referencia y una casi que parada obligatoria para ver los tours de música rock y rock alternativo eh, porque de nuevo, a partir de esa escena se creó como una toda una identidad comunitaria alrededor como de, de no sé, ex, aproximaciones eh, a lo que es como el rock experimental al rock alternativo, digamos como las texturas como el shoegaze, del dream pop, etc. Eh, y particularmente también porque en una ciudad en la que no hay demasiado que hacer, eh, la, la juventud que nació en los 90, en los 2000, vino también como el crecimiento, el desplazamiento de la ruralidad hacia una urbanización eh, Básicamente estaba bastante abierta a otros géneros y culturas musicales eh, y, eh, bueno, particularmente las occidentales, obviamente. Pero también el hecho de que Xiamen está geográficamente cercana a Taiwán y Japón hace que también haya una mayor, una mayor sensibilidad, eh, aceptación, digámoslo así, como la que es la música eh, occidentalizada, la música occidental, eh, como también bueno, por el simple hecho que, bueno, hemos hecho varios episodios de música de Japón y sus civilizaciones con Occidente. Eh, hay, quedamos en un, un episodio de Campus Folk de Taiwán, eh, probablemente pase no, el, inicios del 2024 eh, y aparte de eso también obviamente eh, se han dado varios esfuerzos más eh, a nivel como internacional no internacional pero desde China o sobre todo desde la centralidad, centralidad de Beijing de recompilar un poco lo que son estas escenas, eh, quizás el primer esfuerzo notable viene en el 2013 con un mixtape online que se llamaba Sino Gaze Volumen 1 que era una antología de dos horas de básicamente las escena shoegaze en China eh, menos las agrupaciones que estaban en Bandcamp y dos años más tarde eh, el sello Nasty Wizard Recordings saca eh, China Shoegaze Compilation que son eh, ocho temas de cuatro actos domésticos que incluyen bueno, varios de las bandas estandartes como Forsaken Odrom como eh, antes también escuchábamos eh, a Monkey Power a eh, Cheese Minds como todas esas agrupaciones eran parte de esto Y posteriormente sacarían un, un compilado también, un poco más amplio, que se llama Asian Shoegaze Compilation Volumen 1, que también se lanza 
en este caso estaba diciendo vínculos también con las escenas shoegaze de Taiwán y de Japón que no son eh, aledañas a la escena shoegaze de eh, Xiamen inicialmente no había demasiados fans de shoegaze en China entonces era algo como muy endogámico pero posteriormente eh, empezó a crecer y a, en popularidad a, como esa juventud eh, urbana, clase media, melancólica, desentendida y al día de hoy justamente la escena musical creció a un punto que puede, ¿no? como ya hemos dicho varias veces, como tener su propia eh, su propio festival dedicado exclusivamente a un sonido que se volvió básicamente el punto referencia para conocer lo que está pasando en la música shoegaze en el este asiático y entre las agrupaciones eh, contemporáneas hablamos un poco de Pokai Suite también hay una que se llama Rubur que es muy interesante que eh, que hace lo que quizás es, puede ser unas principales preocupaciones a la hora de, de explorar un sonido como el shoegaze chino como decía Jan es que no es solamente si bien gran parte de esto es eh, meramente como una aproximación china a la música de shoegaze también hay como una recontextualización en ciertos casos Por ejemplo, eh, la agrupación Rubur utiliza eh, extractos del clásico chino, bueno, más maravillosos, maravillosos películas de, de la historia de china, eh, Spring in a Small Town de Fei Mu, un clásico de 1948. Eh, utiliza también como certos de, de esa película dentro de su música. Eh, luego las eh, líricas de la agrupación Monkey Power, eh, bueno, unas primeras y más importantes de los 2000. Eh, hace varias referencias a elementos comunitarios, de eh, digamos, como los radios, como programas radiales como muy populares y cosas de esta índole que básicamente localizan y lo hacen que no sea nada más como importar una sensibilidad extranjera sino como reconfigurarla desde lo propio, que es de nuevo los tipos de expresiones que más nos interesan aquí en, en registros al final del día el festival de hecho eh, se instaura en 2013 el que mencionábamos como East Asian eh, Shoegaze Festival eh, sigue manteniéndose ¿no? como un referente para quienes quieran descubrir como ese tipo de música y así mismo también en Aztec Wizard Recordings que está basado en Beijing eh, básicamente eh, el punto de referencia en Mancamp si quieren como escuchar lo que son como los actos más importantes desde White Tulip, City Flanker, Sound and Fury Forsaken, Autumn, todas las traducciones de, estos, de estas agrupaciones en chino obviamente y también como de las bandas de las nuevas más interesantes como puede ser eh, Pocari Suite o Rubur entre muchas otras eh, obviamente vamos a estar como como siempre hacemos o casi siempre hacemos haciendo eh, una lista de reproducción de lo que son el día de hoy y con varias recomendaciones adicionales eh, si se perdieron parte del programa también pueden eh, escuchar en los próximos días en la web de Amplify Radio eh, AmplifyRadio.com buscan programas ahí está registros y pueden escuchar todo nuestro eh, amplio repertorio de programas hasta la fecha incluido el de esta semana por nuestra parte con esto nos despedimos se lo vamos a dejar con un último tema eh, de hecho el tema Eh, de Softwing, de Forsaken Autumn uno de mis temas favoritos de todo lo que he escuchado de, de Shoegaze Chino y eh, los esperamos el próximo martes a las 6pm como siempre, eh, con nuevas geografías musicales, soy Alonso Aguilar esto fue el episodio dedicado al Shang o el Shoegaze Chino y de nuevo, eh, pueden seguirnos también en Instagram para estar al tanto de que pasa con registros en Registro Radio
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5.